1: entraría aquí Sigmund y seguiría la conversación con su hermana con la que se acaba de encontrar después de muchísimos años de, de no verse eh, Siglinde era por lo tanto el personaje al que acabamos de oír ahora en una grabación que sí, efectivamente es bastante, bastante antigua es de la década de los 40 y es que por aquellos años comenzó a cantar la soprano sueca que hoy va a ser la protagonista de todo nuestro programa de hoy, Street Farnay una mujer eh, singular porque la verdad es que haciendo un repaso de un poco de su de su persona nos damos cuenta que ya estaba desde muy al principio influenciado por bastantes raíces y es que sus padres eran húngaros, pero ella nació en Estocolmo, en Suecia y, y acabó viviendo en Estados Unidos, también cantó sobre todo también en Alemania y, y bueno, pues fue una mujer eh, realmente que tuvo una vida de lo más singular pero aquí está por otras razones. Está por la razón principal de, de ser protagonista de un programa de operaón y es que, en la modesta opinión de un servidor, estamos ante una de las voces más importantes del siglo XX. Astrid Barnay está muy unida al repertorio wagneriano, pero no he querido hoy convertir esto en un monólogo wagneriano, sino que vamos a escuchar, eh, lo hago rápido, cuatro compositores distintos, lo que no obsta para que reconozcamos que efectivamente Astrid Barnay, junto con Kirsten Flastad y Virgin Nilsson, es quizás y quizás con Lotte Lehmann estamos ante las cuatro principales sopranos dramáticas del siglo XX y por lo tanto merece nuestra atención. Quizás no tenga el nombre o la fama que han tenido otras sopranos, pero Barnay, y vamos a tratar de demostrarlo en este programa, ha sido una voz realmente singular. Nació ...en Estocolmo, en la capital de Suecia... ...en 1918... ...y falleció cerca de ser nonagenaria... ...falleció en Múnich, en Alemania... ...en el año 2006... ...le hemos escuchado en un fragmento... ...de la Siglinde... De, ...de la Valquiria de Wagner... ...porque fue precisamente con este papel... ...con el que hizo su debut... ...su debut escénico... ...en una ocasión... ...en 1944... ...en el Metropolitan de Nueva York... La soprano, que tenía que cantar el papel de, de Siglinde, pues tuvo un problema, tuvieron que llamar a una chica joven que parecía que prometía mucho. Esta chica joven era, por supuesto, Astrid Barnay y cantó junto al grandísimo Loritz Melchior este, esta función de la Valkyria. Un, tuvo una repercusión enorme, fue un éxito apoteósico y a partir de ese momento, poco a poco, Astrid Barnay fue creando su fama como cantante wagneriana, como soprano dramática. Luego veremos cómo la carrera de Barnay tuvo una segunda parte, ya pondremos un ejemplo de ello, pero ahora vamos a escucharle en un registro totalmente distinto. Las sopranos wagnerianas no cantan solo Wagner, cantan fundamentalmente Wagner, pero sobre todo cantan papeles dramáticos del repertorio alemán, por ejemplo Strauss, del que hoy, hoy oiremos bastantes minutos, pero también pueden cantar eh, papeles verdianos. Hay papeles verdianos que por una razón o por otra, normalmente por el peso que adquiere la soprano en, ese, en, ese, en esa ópera, han sido asumidos por cantantes eh, germanas del ámbito wagneriano. Y un caso es la Amelia de Un balo y máscara, Un baile de máscaras. Esa ópera central de Verdi, que es una ópera realmente hermosa y que en su tercer acto tiene la escena para la soprano, Morroma, Prima Gracia, que es ese momento en el que la soprano, a la que se le acusa de adulterio con eh, el mejor amigo de su marido, Renato, eh, un adulterio que en realidad no ha existido eh, per se, aunque es cierto que ellos dos están enamorados, y antes, eh, ella cuando canta lo de Morroma, prima gracia, a, a, acepta lo de voy a morir porque me vas a matar, pero antes, por favor, dame una última gracia. Y la última gracia tiene una relación directa con su hijo. Eh, su marido, que al principio se muestra implacable, cederá un algo, aunque no se quitará de la cabeza la idea de la venganza que llevará a, adelante en un baile de máscaras, en un baile de disfraces. Y de ahí proviene el título de la ópera, Un balo en máscara. Vamos a escucharle a Astrid Barnay en un registro totalmente distinto, cantando este área viardiana del acto tercero. Este fragmento de Un en Máscara se va a convertir hoy en el ejemplo italiano de la interpretación de Astrid Varnay. Cantó más óperas italianas, luego ya hablaremos un poquito de su carrera en Múnich, porque eh, a la hora de hablar de, de los centros en los que Astrid Varnay cantó fundamentalmente, hablaríamos de tres. Uno sería el Festival de Bayreuth, del que vamos a hablar ahora mismito, luego hablaríamos del Metropolitan de Nueva York y luego la ópera de Múnich, en la que eh, ciudad en la que murió, porque se asentó allá una vez eh, acabó o se instaló en la ópera de, de la ciudad, en la ópera bávara, y se quedó ya ahí hasta el final de sus días. Y en esa ciudad falleció en el 2006. Decía que ahora vamos a hablar y dedicarnos al Festival de Bayreuth, porque ese, que es el gran templo wagneriano por excelencia, recogió, o, sí, recogió en sí a Street Barney desde el año 51 hasta el 67 de forma ininterrumpida, 16 años. Hay que recordar, siquiera rápidamente, que después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, y tras un inevitable proceso de desnacificación del festival, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, todos los años prácticamente, eh, Bayreuth fe celebró festivales para mayor gloria del régimen nacional socialista y de Adolf Hitler, y solamente asistían los soldados que estaban de permiso, eh, para las representaciones de los maestros cantores de Nuremberg, la comedia wagneriana. pues bien Y además, la familia de Wagner, casi toda la familia de Wagner, se había implicado de una forma muy directa en favor de Adolf Hitler y de su régimen. Por lo tanto, una vez que acaba la guerra en el 45 y hasta el 51, lo que se hace es una limpia, una desinfección del festival, para poder quitarle la patina nazi que le había quedado después del uso totalmente descarado que había hecho Hitler, de, tanto del festival como de la música del mismo Richard Wagner. Eh, bien, el, en el 51 se abre de nuevo el festival y desde ese año se ha ido convirtiendo en una referencia inevitable todos los años como la gran cita del mundo wagneriano a nivel universal. Eh, yo he tenido la fortuna de estar una vez en ese festival y la verdad es que... Es, es que Ver las funciones de Bayreuth son poco menos que, que asistir a, a no sé, a una especie como de rito o de consagración. ¿no? De Uno es uno es uno acaba siendo un gran aficionado a Wagner cuando ha podido estar alguna vez en, en Bayreuth, en el Festival House eh, o en la Colina Sagrada, como también se le llama. Pues bien, se abre en el 51 y en ese año ya estaba Street Barnay cantando. Entonces era una chavala joven de 33 años que estaba en lo mejor de su voz y estuvo... 16 años seguidos, consecutivos, donde cantó prácticamente todos los grandes papeles de Wagner, con la excepción de la Eva, de los maestros cantores, de la Elisabeth de, de Tannhäuser, y con la excepción de, si no me equivoco, la Elsa de Loengrin. Pues bien, cantó las y Isolda, Kundry, eh, cantó todos los grandes papeles wagnerianos, y hoy, podemos encontrar registros de aquellos años prácticamente eh, a la mínima que uno se ponga a buscar grabaciones de Varney, oficiales y sobre todo eh, piratas, muy interesantes, donde Varney y normalmente a su alrededor están los más grandes cantantes Wagnerianos después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente eh, Hans Hotter, Wolfgang Winkassen, Ramón vinay Germán Ude, lo más granado. Bien, eh, pero como a veces me, me tienta eh, pues salirme un poco de lo más previsible, vamos a escuchar, eh, hablando del mundo wagneriano, no de una grabación de, de Bayreuth, sino de otra grabación que hizo Astrid Barney, de un papel que precisamente no cantó en Bayreuth, y es la Elisabeth del Tannhäuser. Vamos a escuchar. El comienzo del acto segundo, Die Heuretolle, la escena inicial del acto segundo, que supone también la presentación de la muchacha en la ópera porque en Dan Heuser la soprano no aparece para nada en el acto primero. Así pues, da inicio su representación la soprano y esta es la interpretación que de ese área de entrada hace Astrid Barnay. Voz de Astrid Barnay interpretando el área de entrada del acto segundo de Tannhäuser, Dick Hoyle momento de presentación de la soprano ante el público y esta mujer de una candidez absoluta y que acabará eh, falleciendo por, por, por pura resignación y por puro amor, pues es una, uno de los papeles que no llegó a cantar eh, Barnay en Bayreuth pero sí cantó en muchos otros teatros. Y es que, evidentemente, Barnay hizo carrera en los principales teatros del mundo. Ya hemos hablado del teatro de la, o sea, de la ópera Bávara de Múnich y del Metropolitan, pero desde luego todos los teatros principales del centro de Europa, eh, en aquella época la República Federal de Alemania, Suiza o Austria, tuvieron la presencia casi... Eh, constante de Barnay en sus escenarios y además de cantar Wagner y de vez en cuando también cantar algo italiano sobre todo cantó mucho Strauss y precisamente vamos a dedicarle a Richard Strauss los próximos minutos y es que con Richard Strauss se produce una situación un poco curiosa eh, Astrid Barnay en, su en la primera parte de su carrera cantó por ejemplo la Electra, cantó la Salomé cantó la Emperatriz de la Mujer sin Sombra o cantó también, por ejemplo, la mariscala de, de Cavaliar del Caballero de la Rosa. Con el paso de los años, y hablaremos de eso luego, después de, de escuchar el fragmento extrausiano que viene a continuación, cuando Astrid Varnay comenzó una segunda carrera ya en los 50 años como mezzo-soprano, en algunas de las óperas cantó un papel distinto. Así que aquí ahora lo oiremos como Electra, pero años después cantó la clitemnestra, que es la madrastra o la madre perdón, de, de Electra. Eh, cantó la Salomé, pero años más tarde cantó la Herodías, es decir, la madre de Salomé. Eh, Barnay tuvo esa habilidad de saber reconocer sus limitaciones como soprano, porque los papeles que cantaba, y Solda, Brunilda y todos estos son papeles tremendamente duros y exigentes, y le pasaron factura. E inició una segunda carrera con papeles de mezzo soprano y con papeles de carácter que aún y todo le dieron aún más fama si cabe que la que tuvo como soprano. Vamos a escuchar, sin embargo, antes de entrar en el mundo en el segundo la segunda parte de la carrera de Barnay, vamos a escuchar el monólogo de Electra al comienzo de esta ópera, en el que Electra nos presenta su panorama. Está repudiada por todos, vive como si fuera un perro, eh, tirada en el suelo, nadie le, le muestra la, la más mínima compasión ni cariño y en la cabeza de Electra solo hay una idea, que es la venganza. Matar a su madre, eh, por, Kate porque ella ha matado a su padre, a Gamenón, y matar al amante antes y ahora marido de su madre, Egisto, cosa que ocurrirá al final de la ópera. Pero antes de toda esa masacre que se produce en los finales minutos de Electra, vamos a escuchar este monólogo, casi 10 minutos, en el que Electra aparece ante el espectador con una escena muy dramática, con una escena muy exigente para la soprano y que Astrid Varnay borda en esta versión. ¡Gracias! <muchas> Nunca podré dejar de decir que Electra es una ópera que me fascina. La he visto bastantes veces y a mí me, me parece una ópera impresionante. Ya sé que hay gente que dice que es demasiado dura, que es muy macabra. Lo cierto es que el texto, si uno lee el texto solo, es casi casi un cuento gore porque Electra está todo el tiempo suplicando la, la venganza. Saca el hacha a pasear cada dos por tres. En cuanto cree que su hermano ha muerto, se apunta voluntaria a matar a sus padres. Bueno, la verdad es que el, el, el dramón es impresionante, pero musicalmente hablando, a mí me parece una de las obras más preciosas de la historia. Quizás la palabra preciosa no sea la más adecuada, pero a mí me parece que es impactante, profundamente emotiva, y detrás de una apariencia, apariencia de violencia extrema también se esconde una enorme fragilidad, la de Electra, ¿no? que, que acabará... Eh, muerta por un colapso prácticamente eh, nada más eh, asistir a la muerte de su madre y de su padrastro en manos de su hermano Orestes, aquel a quien creía muerto bien, antes hemos comentado que estando próxima a la cincuentena Astrid Barnay decidió abandonar su carrera de soprano y pasar a hacer papeles de mezzo-soprano eh, algunos cantantes lo han hecho porque no les quedaba otra eh, las sopranos, como los tenores, por ejemplo, tienen que tener notas agudas, ahora lo acabamos de comprobar con la Electra, de enorme poderío, y desde luego el, el repertorio de Astrid Barnay era cualquier cosa menos ligero. Y Astrid Barnay va adquiriendo conciencia de que poco a poco se le va limitando su poder en las notas agudas y decide pasar con 49 años a cantar otro tipo de papeles. En estos papeles conseguirá también un gran éxito. He de reconocer que quería eh, eh, poner como ejemplo de la carrera de mezzo-soprano de Astrid Varnay un fragmento de La genufa de Janacek. Y lo quería hacer por dos cosas. La primera porque el, el papel que abordó Astrid Varnay en esta ópera es el de la Kostelniska, o la, o la sacristana, que es uno de los papeles más brutales de la historia de la ópera. Lo que hace esta mujer en el acto segundo es... Yo recuerdo la primera vez que vi esta ópera en directo. Al acabar el acto segundo una señora que yo no conocía de nada que estaba sentada dos localidades o tres butacas más allá de la mía eh, dijo que no que no podía seguir viendo la ópera porque esa mujer le inspiraba terror y es que eh, esta mujer lo que hace es matar a, al niño recién nacido de su hija por haber nacido fuera del matrimonio pero luego el remordimiento la culpa le va a volver prácticamente loca pero por desgracia no he podido encontrar un material adecuado para poder escuchar aquí en Radio Vitoria este fragmento de la Kostelniska, y entonces he pensado en otro personaje que también es para mezzo-soprano, aguda, y que cantó Barnai muchas veces, que es la Ortrud de Loengrin. Y así volvemos al mundo wagneriano. El papel de Ortrud es quizás, dramáticamente hablando, el papel más interesante de toda la, de toda la ópera. Ya sé que esto es muy discutible, como todo, pero a mí me parece que Ortrud es el gran papel dramático de esta ópera. Y en el acto segundo, al término de, del acto segundo, cuando Loengrin y Elsa se dirigen a la iglesia para contraer matrimonio, Ortrud va a interrumpir la comitiva nupcial y va a imprecar a los novios acusándoles de brujería. En el fondo lo que subyace es una pelea entre la religión nueva, eh, el cristianismo, y la religión vieja a la que representa Ortrud porque ella va a invocar a Votan como rey de los dioses para que le ayude ante la labor que tiene que hacer. Eh, y bueno, eh, en ese sentido, la imprecación que, que suelta Ortrud en ese momento de la ceremonia religiosa requiere a la metosoprano unas notas agudas de gran fortaleza, pero también requiere a la hora de construir el personaje que seas capaz de transmitir la maldad que escondes detrás de tus palabras. Y es que en ese momento Ortrud va a la desesperada intentando romper la unión entre Loengrin y Elsa. Y lo va a conseguir, lo va a conseguir porque va a ser capaz de introducir la duda en la, en la mente de Elsa y al final va a acabar rompiendo esa pareja. Pero este momento en el que se produce en medio de una fiesta o más que una fiesta, de una ceremonia religiosa, esa imprecación, ese momento dramático, un clímax que provoca Ortrud eh, suena así de rotundo y así de claro en la voz de Astrid Barnay. Y así asistimos al final de la ópera, al final de Loengrin, en ese momento en el que los violines iban poco a poco diluyendo, eh, Loengrin, a través de eh, como enviado de Dios, va a hacer aparecer al muchacho Gottfried que fue asesinado precisamente por ortrud y que, obrando un milagro, va a convertirse en el nuevo rey. Bien, eh, Astrid Barnay, por cierto, eh, está siendo la gran protagonista de hoy y hay que decir que Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor Enrique Berta ante el micrófono, estamos construyendo aquí en Radio Vitoria, en el programa Ópera On, la propuesta número 179 de este programa que solo persigue eh, traer ópera desde distintos puntos de vista. Hoy eh, utilizamos el nombre de una gran soprano dramática para construir esa propuesta en torno a ella. Otras semanas eh, son compositores o títulos operísticos o sencillamente temas que, van, que nos permiten caminar por distintas estéticas. Pero hoy este programa 179 lo construimos en torno a esta soprano sueca que falleció en 2006 en Múnich y es que esta señora hizo gran parte de su carrera en la ópera de la ópera estatal de Baviera eh, situada en la ciudad de Múnich. Para muchos una, la gran ópera o una de las grandes óperas de Europa y ahí Astrid Barnay cantó todos sus grandes papeles. Ahí se retiró eh, ya sexagenaria eh, en, mil, en la década de los 90, a principios de la década de los 90 en un recital de despedida. Hay muchísimas grabaciones de Astrid Barnay disponibles en muchos formatos. Hoy en día eh, la verdad es que no cuesta nada encontrarle desde las grabaciones de los años 50 con las grandes tetralogías wagnerianas que cantó Astrid Barnay hasta cualquiera de los papeles que hemos mencionado u otros que no hemos mencionado. Por ejemplo, eh, cantó el Fidelio de Beethoven... Cantó como mezzo soprano óperas de Janacek, óperas de Tchaikovsky Cantó, por ejemplo, Caballería Rusticana eh, o cantó eh, óperas del verismo italiano Poco Verdi Muy poco Puccini eh, Sus entradas dentro de lo que es el mundo italiano fueron escasas, pero ya hemos visto hoy un pequeño ejemplo Y para cerrar el programa de hoy, pues he pensado Pensaba en principio hacerlo a través de, de Wagner, que quizás era el, el compositor más lógico pero como fue soprano que luego fue mezzo soprano, he pensado en una ópera en la que Astrid Barnay hubiera tenido un protagonismo singular. Durante muchos años cantó Salomé, una ópera realmente complicada para la soprano, porque en principio Salomé es una adolescente de apenas diez y pocos años, y claro, es muy difícil a través de una soprano, de una mujer hecha y derecha, poder eh, eh, imaginar esa adolescente caprichosa que quiere la cabeza de San Juan, ¿no? Pero además es una ópera en la que tienes que bailar durante 10 o 12 minutos y muchas sopranos, cosa que también es muy lógico, eh, no son capaces de hacerlo con un mínimo de calidad o de dignidad. Así que se tienen que buscar salidas por la tangente para evitar a las sopranos el mal rato de estar 10 o 12 minutos cantando la danza de los, o sea, perdón, eh, bailando la danza de los Siete Velos. Eh, Astrid Varnay cantó La Salomé, y años después, ya como soprano, cantó la Clitemnestra, que es perdón, Jesús, la Herodiades, que es su madre. Así como en Electra cantó Electra y Clitemnestra, también en Salomé cantó el papel de soprano y luego el papel de mezzo Así que es una mujer que algunas óperas las tenía muy, muy trabajadas porque llegó a cantar más de dos papeles, en algún caso, de la misma ópera. Y eso quiere decir que, que era una mujer que dentro de lo que era su mundo de actuación eh, llegó a trabajar los títulos con una profunda intensidad. Así pues, dándole vueltas a qué título podría significar eh, algo especial para cerrar el programa de hoy, he pensado también escuchar una escena final. Así cerramos el programa con una, con una escena que cierre una ópera. Y bueno, la Salomé de Strauss podía ser un buen ejemplo. Al final de la ópera, cuando Salomé ha, ha conseguido la cabeza de San Juan, besa esa cabeza de forma apasionada y provoca el asco, la repugnancia de su padrastro, que al final... Eh, lleno de ira va a ordenar que maten a su hijastra eh, porque entiende que ha perdido cualquier eh, cualquier punto de referencia en lo que signifique dignidad o respeto salomé ha impuesto su capricho ha obligado a ejecutar a una persona a, ante la cual herodes sentía un cierto temor reverencial y no solo contenta con haber matado a la persona y la ha matado exclusivamente por poder besarle en la boca y con la cabeza en sus manos besará su boca y así eh, pensará que ha conseguido la victoria. Eh, esa situación tan extrema provoca la reacción de su padrastro eh, eh, ordenando a los soldados que la ejecuten. Y así termina la ópera. Una ópera breve de apenas 90 minutos. Y nosotros vamos a escuchar prácticamente los últimos siete minutos de, de esta ópera. Con la escena final de Salomé, de Richard Strauss, y en la confianza de haber presentado siquiera de forma superficial la figura de la soprano sueca Astrid Barnay, hasta la semana que viene.